0: Marc, chapitre 13 Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde Quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Puis il s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir Jésus se mit alors à leur dire « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi » et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre. Il y aura des famines et des troubles. Ce sera le commencement des douleurs. Faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter... Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, Établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas dans sa maison pour prendre quelque chose, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus, de ceux qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors « Le Messie est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel ni le Fils. Le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester réveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants. » Marc, chapitre 14 « La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu deux jours après. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils se disaient en effet que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le Lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum On aurait pu le vendre plus de trois cents pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. « Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. »« Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » Judas l'Iscariote, l'un des douze, alla vers les chefs des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Le premier jour des pains sans levain, où l'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque Il envoya deux de ses disciples et leur dit Allez à la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le. Là où il entrera, dit au propriétaire de la maison Le maître dit Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples Alors il vous montrera une grande chambre à l'étage, « Aménagée et toute prête, c'est là que vous nous préparerez la Pâque. » Ses disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent tout comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il s'y rendit avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous, qui mange avec moi, me trahira. » Ils devinrent tout tristes et lui dirent l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des douze, celui qui met la main dans le plat avec moi. » Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au Mont des Oliviers. Jésus leur dit « Vous trébucherez tous » Cette nuit, à cause de moi, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais, après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, toi, tu me renieras trois fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples, asseyez Assiez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillez. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que, si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait. Abba. Ah père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre. Simon, tu dors. Tu n'as pas pu rester réveillé une seule heure. « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. »« C'est assez, l'heure est venue. »« Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. « Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. » Il parlait encore quand soudain arriva Judas, l'un des douze, avec une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi et par les anciens. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. « L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus en disant « Maître » et il l'embrassa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. »« Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, habillé d'un simple drap. On l'attrapa, mais il lâcha le drap et se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, où se rassemblèrent tous les chefs des prêtres, les anciens et les spécialistes de la loi. Pierre le suivit de loin jusqu'à l'intérieur de la cour du grand prêtre. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les chefs des prêtres et tout le sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas. Beaucoup rendaient en effet de faux témoignages contre lui, mais les témoignages n'étaient pas concordants. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant :« Nous l'avons entendu dire Je détruirai ce temple fait par la main de l'homme, et en trois jours j'en construirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leurs témoignages ne concordaient pas. Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus en disant, « Ne réponds-tu rien Pourquoi ces gens témoignent-ils contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins Vous avez entendu le blasphème Qu'en pensez-vous » Tous le condamnèrent, déclarant qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui mettre un voile sur le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine !» Même les serviteurs le frappaient en lui donnant des gifles. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia en disant « Je ne sais ni ne comprends ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Alors un coq chanta. La servante le vit et se mit à dire de nouveau à ceux qui étaient présents « Il fait partie de ces gens-là. » Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre « Certainement, tu fais partie de ces gens-là, car tu es galiléen, tu as le même langage. » Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait.